0: Bienvenidos al podcast de Centroamérica Cuenta. En esta segunda temporada seguimos contando y contribuyendo a la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Es por eso que en este espacio te compartiremos los mejores momentos de las actividades que mes a mes hacemos en nuestro Festival Literario Virtual, en voces de sus propios participantes. Las actividades sobre las que escucharás están disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos como Centroamérica Cuenta.
1: En este episodio escucharás los mejores momentos del Festival Centroamérica Cuenta en su décima edición. Por primera vez en el Caribe y en alianza con la Fundación René del Risco Bermúdez, nuestra fiesta literaria se produjo entre el 16 y el 21 de mayo, en las ciudades de Santiago y Santo Domingo de República Dominicana. Más de 80 autores de 20 países y una agenda variada de 27 diálogos, 5 presentaciones de libros, 4 talleres formativos y una lectura de poesía. Colocaron al Caribe como el centro de la literatura, el periodismo y la reflexión de toda Iberoamérica. El quinto día de festival, empezó con el segundo diálogo dedicado a las cuentas de Centroamérica nombrado Mujeres que cuentan, miradas, perspectivas y artes este diálogo contó con la participación de Rosario Espinal Ana Marcia Aguilú Soto y Jaúma Nahadab quienes reflexionaron sobre la situación actual de las mujeres desde distintas perspectivas y geografías que iban de lo social a lo artístico les dejamos ahora algunas
2: intervenciones el cuerpo de la mujer es un espacio de inseguridad en sentido general donde quiera y en la República Dominicana ya para llegar al país acá eh, no es menos el caso claro nosotros no tenemos una situación de guerra guerra eh, acá pero pero sí de mucha violencia un país con un alto nivel de feminicidios por ejemplo eh, de violencia de acoso aunque no aunque no llegue necesariamente a un feminicidio pero sí de acoso callejero eh, o sea que enfrentamos ese problema y no es totalmente comprensible porque a veces se expresa cuando se llega a lo peor cuando se llega a un feminicidio entonces se hace noticia eh, salen los periódicos se hablan las redes y demás pero hay una situación de acoso generalizada de la cual no nos enteramos hay una situación por ejemplo de abuso sexual dentro de las familias en el espacio doméstico de incesto que nosotros ni lo creemos porque es tan aberrante y no se estudia porque es dificilísimo estudiarlo y no se escribe sobre eso entonces se convierte en una ficción por lo tanto cuando se le pregunta a la gente si debe permitirse la interrupción del embarazo en caso de violación o incesto mucha gente dice que no porque supone que si eso pasa es porque la mujer es culpable ayer Uh, ...estuve
3: um, almorzando con un grupo de mujeres feministas de, de la República Dominicana... ...y cuando empezaron a hablar las mujeres de los problemas que están aquí... ...me pareció que estaban hablando del Líbano... ...los mismos problemas... ...y quiero decirte algo... ...la tragedia, y esta es una tragedia... ...es que en cualquier país que, que voy aún en los países más avanzados, pero claro que hay niveles diferentes, me dicen, el machismo sigue estando bien, sigue, a veces sigue, uh, están escondido, pero está, y um, como si fuera esperando el momento de saltar otra vez. Y, y es lo que estamos notando en países donde hay regreso, por ejemplo, eh, en luchas que ya han sido ganadas, como por ejemplo por el aborto en los Estados Unidos. La
4: educación, sin duda alguna, es fundamental, la educación formal, pero también la educación en nuestras familias. Eh, porque esto, o sea, lo que tenemos que entender es que vivimos en un sistema que es patriarcal, ¿verdad? Es un sistema, es un sistema que no vemos, pero está ahí. Está ahí en la forma en la que vemos la publicidad, está ahí en la forma en la que nos dan los anuncios comerciales, está en las iglesias cada domingo o cada día que van a la iglesia, está en los libros educativos, está en la prensa, está presente en muchísimas áreas de nuestra vida. La
5: preeminencia del hombre sobre la mujer.
4: Por supuesto, y la objetivización de la mujer y los roles que tiene que la mujer, porque recordemos que cuando hablamos eh, de patriarcado, pues hablamos de esta lógica de que hay una superioridad del hombre sobre la mujer, pero el patriarcado se acompaña de los estereotipos, ¿verdad? De cuál es el rol que las mujeres tenemos que tener en la sociedad y cuál es el rol que los hombres tienen que tener en la sociedad. Y la otra palabra clave en esto que estamos hablando son los privilegios quienes han tenido históricamente privilegios y se benefician de eso Empezamos por algo muy básico que es una reivindicación de, de las mujeres
1: de los movimientos feministas los cuidados la literatura es otra alternativa para mostrar la preocupación por el inminente cambio climático y sus consecuencias es por ello que Jorge Galán Jorge Comenzal y Gaby Martínez conversaron con Lorena Arroyo Valle sobre las obras de literatura contemporánea que abordan los grandes desafíos de estos fenómenos en aras de pensar una literatura y un planeta diferentes.
5: Este poema se titula Ruido, bueno es un fragmento, el poema es más largo, pero voy a leer este, este fragmento del poema. Oh América, oh gran madrastra blanca, he venido hasta aquí para preguntarte por los niños de la otra América, esos niños en sus jaulas de hierro indestructible ¿Dónde los enterraste? Bajo qué duna y a la sombra de cuál árbol en llamas De la mano de quien los llevaste por el pasillo de cemento Hasta un patio sin hierba para abandonarlos otra vez Y cantarles la canción de cuna más triste de la historia del mundo Inmensa América de nadie y de todos Tuve que mirar y volver a mirar para convencerme De que lo que veía era cierto Que era la verdad sobre todas las cosas que destruirnos era tu manera de amar a tus propios hijos. Tuve que mirar el llanto y los brazos tendidos en el aire. Tuve que mirar cien veces para convencerme de que habías enterrado tu cabeza en el apocalipsis del desierto, que nos habías encerrado como a pequeños perros o pequeños pájaros o pequeñas serpientes, que habías escupido sobre tierra sagrada y te habías negado a escuchar lo que el viento del sur tenía para decirte. Tuve que convencerme de que lo habías olvidado todo, la dignidad, la belleza del día, el nombre del cielo. Hermosa madre oscura que ya no sabes escuchar tus propios gritos súbitos, ni los gritos de todos tus padres, esa alma más extensa que tus praderas. Oh madre y padre y madre, del tamaño de todo lo perdido. Oh América sin vida, como el cuerpo de un niño sobre un país de fango.
6: Aquí ustedes no la ven, pero enfrente de nosotros hay una enorme pantalla con un reloj en cuenta regresiva y me, y es, me parece una metáfora extraordinaria de cómo nos sentimos los que escribimos sobre estos temas con, el tie, con muy poco tiempo restante y, de, y muchísimo y de, por decir, que hace falta por decir y por cambiar. Y sin embargo, pensándolo bien, sí me parece que hay un enorme optimismo en el, en el hecho de plantear que ante una catástrofe como esa localizada pero vinculada con todos esos trastornos del clima eh, haya un movimiento masivo de jóvenes en ese 2030 que imagino en este vacío que hierve de jóvenes que protestan, que eh, se manifiestan, que alteran el orden de la ciudad para eh, luchar por un mundo mejor. Entonces, simplemente considerar la posibilidad de esa juventud enardecida, consciente, sensible y muy distinta de nosotros, es, para, es realmente un, un acto creativo optimista.
7: Eh, la palabra literatura en realidad no es más que una adaptación de lo que se llama el Nature Writing, que sería la literatura de naturaleza en, eh, en inglés. ¿no? Claro, hubo un momento, después de haber viajado, hecho muchos libros de, de viajes, y he tocado mucha naturaleza y que me di cuenta de que cuando queríamos hablar del género de naturaleza decíamos no, este ha escrito un libro de Nature Writing. Entonces, pensando a propósito, dije claro, hemos creado una distancia tan grande, tenemos tan poca narrativa de naturaleza que ni siquiera tenemos un término propio en español para expresarla. Empezamos a trabajar con otra gente que ha estado también atenta a ello en intentar a ver, buscar los caminos para, para potenciar lo que es el relato de naturaleza.
1: Luego Luis Guillermo Solís, Carlos Fernando Chamorro y Macaubert conversaron con Alicia Ortega sobre las transiciones políticas y sociales que han ocurrido en la región y el rumbo que estos cambios han tomado hacia una constante amenaza a las democracias y las libertades. El diálogo se tituló América Latina y las transiciones. Escuchemos a continuación.
8: Y es que esto de las transiciones nos debería obligar a preguntarnos, transiciones en cuál América Latina, cuál de tantas. Porque no en todas partes, primero, no en todas partes se están dando. En segundo lugar, en algunas partes se están dando de manera muy diferente que en otras. Y de formas, además, muy incompletas. Y hay lugares en donde para, para nada se da. ¿Verdad? Hay, hay sectores importantes. Antes decíamos clases sociales, ¿verdad? Eh, ahora ya no se vuelve eso tan, ya no es tan, tan popular decirlo, pero que no están tocando transición alguna y que se están enfrentando a ellas, impuestas desde afuera o desde adentro por otras clases sociales que sí están avanzando, pero que no están en capacidad de vincularlas a ese nuevo momento. Y claro... Eh, son transiciones allí donde se dan, eh, que se producen por fenómenos acumulados a lo largo de los, los últimos 50 años, diría yo, pero que se han acelerado mucho después del, del fin de la Guerra Fría en lo político y claramente después de la pandemia en muchos otros, en otros, muchos otros sentidos.
9: Yo creo que podría ser eh, debatido como un estudio de caso de una transición democrática fracasada, porque las transiciones democráticas, o las transiciones, mejor dicho, eh, no conducen inevitablemente a la consolidación democrática. Pueden estancarse, pueden fracasar, o incluso pueden dar lugar a regresiones autoritarias y a situaciones eh, au, eh, au dictatoriales, incluso peores que las que les originaron. Y eso es, de alguna forma, eh, lo que enseña la historia de Nicaragua. Es decir, venimos del de derrocamiento de una dictadura en 1979, producto de una gran alianza nacional que generó una gran esperanza de cambio, de cambio democrático y sobre todo de justicia social, para desarrollar eh, grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que generaron una gran esperanza y al mismo tiempo generaron contradicciones muy profundas por algunos rasgos también autoritarios de ese proceso.
10: Por lo menos en el mediano plazo, las democracias tienen que dar resultados concretos que beneficien a la gente. Tienen que dar seguridad, tienen que dar servicios públicos, tienen que dar la posibilidad de mejores económicas para, para todos. Y cuando dejan de hacer eso, la diferencia es entre países con instituciones más fuertes que aguantan mejor y otros que no, y donde surge la tentación autoritaria, este, autócrata, populista, lo que sea. Diría que lo que se ha perdido en este momento en América Latina es un buen ejemplo. Por, por mucho tiempo, Chile era un buen ejemplo, en el sentido que era un país uh, de cierto de cierto tamaño, que crecía económicamente rápidamente, que la pobreza cayó mucho, que la democracia se fue fortaleciéndose, las instituciones se iban fortaleciéndose. Y bueno, Chile está perdido en un laberinto. Tengo cierto optimismo que va a salir, pero no ha salido todavía de ese laberinto. Pero falta un buen ejemplo.
1: Para cerrar ese día, juntamos a Rosa Montero, Yochi Herrera, Orlando Mondragón y Luis García Montero para discutir acerca de las duras experiencias que representan la muerte y el duelo y cómo la literatura puede ayudar a sobrellevarlas. Hay una,
11: una, de las, una de las grandes dolores del ser humano, una de las grandes heridas del ser humano es la confrontación ancestral entre el cuerpo y el yo. ¿no? Eh, entre la, la conciencia del yo, eso que llamamos yo, o que otros llaman alma, o espíritu, o lo que sea, ¿verdad? Eh, y que le damos tanta importancia porque nos parece que... Qué importantes nos parecemos a nosotros mismos, cuánto nos queremos, cuánto nos preocupamos por nosotros, por ese yo, ¿no? Entre ese yo y el cuerpo, que claro, no... Hemos escogido el cuerpo en el que vivimos y, y además pues es un cuerpo que está lleno de exigencias, que está lleno de hambre, de, de cansancio. Es un cuerpo que nos enferma y que nos mata. ¿no?
12: Yo quiero hacer una reivindicación del cuerpo, entre otras cosas porque estamos en un proceso de transformación digital, porque hemos sufrido la pandemia, porque buena parte de... Nuestras relaciones laborales tienden al teletrabajo, al Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo reivindico el cuerpo y reivindico la presencialidad.
13: Eh, entonces en la medicina encontramos todo tipo de circunstancias donde esa historia del cuerpo se hace patente hoy día. Eh, voy a aludir a la relación pensamiento-yo-cuerpo eh, partiendo de mi órgano favorito eh, y voy a hablar de lo que se llama el síndrome del corazón roto que es lo que comúnmente se conoce, me rompieron el corazón de amor la mayoría de las veces. Pues hasta hace poco se creía que eso caía en el campo de la metáfora, y no es así. La conexión neurológica entre las terminales cerebrales y las cardíacas están ya muy reconocidas. Y evidentemente la emoción, el yo, los cambios espirituales y cognitivos tienen una relación directa con nuestro cuerpo. En este caso hablo del corazón, pero puede ser la piel, cuando son rojas no puedes sonro, son, sonrojarte hipócritamente, te sonrojas porque es verdad lo que estás sintiendo, no puedes engañar tu cuerpo, entonces el médico ve eso, observa eso y en mi caso soy quizás un observador más acucioso que otros y esas pequeñas historias esos pequeños encuentros con la medicina me han, me han permitido escribir
7: pero somos nuestro cuerpo ¿no? el alma es corpórea la vida es física decía José Guatanave eh, y en ese aspecto eh, me gustaría apuntar que um, las formas en que nosotros nombramos el cuerpo eh, a través de lenguajes, también la forma en que determinamos cómo vemos el mundo ¿no? y cómo vemos este, este cuerpo, esta presencia física. Eh, David Le Breton, un, un antropólogo, en, en un libro que que explora justamente estos encuentros entre el, la, el lenguaje y la forma en que nombramos las partes del cuerpo, describía a una tribu eh, de una, isla, una pequeña isla de Oceanía eh, que son los, los kanak, los Kanacos. Ellos tenían una forma de, de nombrar al cuerpo en relación a la vegetación. Entonces, la forma en que ellos nombraban la piel era la misma forma en que nombraban la corteza de los árboles, por ejemplo. Eh, la forma en que ellos nombraban la, la, la osamenta era la misma forma en que ellos nombran la médula, la pulpa central de, de los troncos, ¿no? y en este aspecto su relación con el mundo, su relación con, con el universo, era una extensión de la vegetación del, de, de la tierra. ¿no?
1: El domingo, 21 de mayo, fue el último día del festival en República Dominicana y la jornada estuvo cargada de diferentes actividades. Iniciamos con un diálogo en Carol Sardeto, Luis García Montero, Emiliano Monge y Santiago Herrero reconocieron la labor de cuadernos hispanoamericanos para unir las dos orillas de la literatura en español y ser un referente cultural en todo el ámbito hispanohablante.
12: Eh, eh, cuadernos eh, eh, surge en 1942 por un intento de responder desde de el franquismo y la cultura franquista ...el prestigio que el exilio republicano español tenía en América... ...en México se pone en marcha Cuadernos Americanos... ...que hace ediciones de poetas exiliados español ...y el franquismo eh, siente que tiene que responder internacionalmente... Eh, ...porque además estaba viendo la paradoja... ...de presentarse como un proyecto imperial... Eh, cuando dejó de pintar en todo el mundo eh, de no pintar nada ¿no? porque lo que tenía prestigio era el exilio y el franquismo se fue autoencerrando en, en sí mismo eh, entonces un grupo de intelectuales serios que después poco a poco al paso de los años se harán disidentes de una manera o de otra pues ponen en marcha cuadernos hispanoamericanos para responder a cuadernos americanos. Se le encarga la dirección a, a eh, Pedro laín Entralgo, eh, eh, después eh, se hace con la dirección Luis Rosales.
14: Pero que haya estado 75 años eh, significa algo. Y que el otro día comiendo con Pepe Esteban, que debe tener 80 años, me dice, oye, esto de cuadernos panamericanos tiene algo que ver contigo. Y digo, hijos sí, hijo, está, está en mi dirección. Y dice, yo quiero publicar ahí. Entonces, eso significa que la revista sigue viva, ¿no? Y, y sí que ha sido un puente maravilloso entre España y Latinoamérica. Y yo creo que ha sido, en algún sentido, pionera, ¿no? Cuando he dicho que Blas era también argentino. Tú fíjate que nosotros el otro día eh, hicimos eh, el jurado para la próxima Bienal de Arte de Venecia. Y por primera vez en 60 años, elegimos una persona que no había nacido en España que es eh, de doble nacionalidad y sin embargo la revista ya lo tenía desde hacía muchos años ese puente y es un poco el haber elegido a esta persona a Sandra Gamarra es realmente lo que es España con ¿No? esta señora lleva bien, viviendo en España 25 años y es peruana pero ya es, ya es española no y es la sociedad que ha cambiado y esta revista sí que lo que tiene bueno es que ha sido un reflejo de lo que es ahora España durante muchos años. Y eso, es y eso es maravilloso, ¿no?
15: Eh, para los centroamericanos, no es extraño decir que venimos de una región invisible, una región de muchas maneras marginada y marginal, a pesar de generar eh, fenómenos literarios y culturales impresionantes, ¿no? O sea, para no decir más, Miguel Ángel Asturias, este genio de la literatura saliendo de un lugar tan marginado y tan marginal como Guatemala. Entonces, evidentemente, esos vasos comunicantes con, con el exterior, eh, son muy importantes para, para un país como el nuestro, ¿no?
16: En el momento en el que yo empecé a escribir eh, y en el que empecé a, a leer, eh, estaba en una con Nexos y eran las dos revistas que había en México, ¿no? eh, pero yo siempre he sido un bicho bastante de meroteca, entonces evidentemente las revistas que has mencionado eh, eran, eh, eran lecturas que me interesaban más, no me interesaba mucho más plural, me interesaba más vuelta. Eh, ...me interesaba mucho más Sur, por ejemplo... ¿no? ...que se podía acceder a la biblioteca de la UNAM... se podía acceder a casi todas las revistas... ...que se habían hecho en algún momento en América Latina... Eh, ...hay un caso, una revista muy particular... ...que surge también como respuesta a, ...o como consecuencia de los esfuerzos de Novo... ...y de Villarruti a tiempo después que es Snow... ...que es una revista que hizo solamente algunos números... ...pero que fue muy importante porque rompió... ...con una tradición de revistas como muy eh, eh, ordenadas... Eh, solemnes, ¿no? a pesar de que Novo es el primer poeta punk del mundo ¿no? y de cualquier lengua ¿no? hizo una revista que era mucho, mucho menos punk ¿no? y Snow en cambio es una revista como, como mucho más atrevida ¿no?
1: Unas horas más tarde se habló sobre los oficios compartidos de la escritura, la academia la investigación y la literatura Para ello, Rubén Gallo Ángela Hernández Núñez y Dante Liaño reflexionaron sobre las vicisitudes detrás de la escritura y la influencia que tienen entre sí estos oficios compartidos al margen de la literatura. Escuchemos a continuación.
17: Eh, es algo que a mí me preocupa mucho y me inquieta. Y recuerdo mucho algo que dijo y que escribió alguna vez Tito Monterroso, Augusto Monterroso, el gran escritor eh, guatemalteco que vivió en México hasta su muerte. Y él decía que le parecía un error cuando un escritor que tiene que ganarse la vida decide ejercer un oficio en el que la escritura o la palabra son centrales y él pensaba que no, que por ejemplo cuando un escritor decide trabajar de periodista o de traductor o hacer algo que tenga que ver con el lenguaje le parece que eso puede ser una influencia que termina Haciendo una interferencia en el momento de escribir Él decía que le parecía mejor que un escritor Si tenía que vivir de algo que fuera albañil o carpintero O algo que no tuviera absolutamente nada que ver con las palabras Que hiciera si muebles, que fuera arquitecto, que fuera otra cosa Entonces, bueno, es algo que a mí me genera eh, algo de ansiedad
18: yo, soy, yo pertenezco a una especie rara de gente Que todavía compra los periódicos Los periódicos impresos y además los lee y una de mis eh, secciones favoritas son las cartas del corazón ¿no? las consultas que hace, me encanta leer eso por, probablemente por morbosidad y el otro día una muchacha escribió en mi periódico favorito una muchacha le escribió a la encargada de la sección del corazón que ella quería ser escritora y preguntaba ¿qué tengo que hacer para ser escritora? Pregunta realmente muy difícil. Y le contesta, la periodista le contestó, pues mire, primero que todo, hágase de un oficio que no sea escribir. Así puede, así podrá comer y luego dedicarse a, a, a la literatura.
15: Yo tendría que empezar por hablar un poco de destino, porque yo creo que yo he podido decidir poco. Eh no es que yo haya escogido eh, tener esta variedad de ocupaciones están determinadas por la naturaleza de mi persona y por las circunstancias digo por la naturaleza de mi persona porque desde que tengo desde que tuve uso de razón eh, estuve consciente de que tenía una imaginación Desbordada y una curiosidad desbordada, y unos deseos de exploración y de aventura que realmente eran raros en el contexto en que yo estaba. Entonces, yo llegué a Santo Domingo con la aspiración de estudiar medicina, pero eso no fue posible. Eso no fue posible porque la carrera no era compatible con trabajar. Entonces, conseguí trabajo como maestra de escuela primaria. Y asumí estudiar la carrera de Ingeniería Química, pasaba con la inclinación literaria, simplemente se me impuso, se me impuso y yo tuve que hacer todos los malabares del mundo para seguir manteniendo mi familia, para seguir
1: haciendo algún trabajo social. Por tercera vez, presentamos el proyecto Cuenta Centroamérica que consiste en crónicas literarias, que participantes de las ediciones presenciales escriben sobre sitios o personajes emblemáticos de la ciudad sede del festival. En el diálogo Cuenta Centroamérica, Mekinov, Jorge Comensal, Lara Moreno y Frank Baez nos contaron que vieron y que les impresionó de ese proceso.
6: Estoy realmente muy agradecido con el festival por la invitación a ser uno de los cronistas de, este, de, de esta celebración en República Dominicana y especialmente agradecido que me hayan invitado a hablar sobre algas, una cantidad enorme de algas que llegan al Caribe cada año y, y es un tema que definitivamente yo me, me he buscado, ¿no? porque eh, indica que ya me hice de cierta reputación, de que me gusta hablar de temas aparentemente repugnantes. Eh, yo comencé escribiendo crónica silvestre sobre la anguila ciega yucateca, una, un pez que vive en los eh, ríos submarinos de la península de Yucatán y que eh, tuve que describir como parecido a un falo albino, porque realmente casi no tiene ningún rasgo más que eh, vivir bajo tierra. He escrito sobre eh, aves carroñeras, que me gustan mucho, los buitres, también los cuervos, sobre los escarabajos peloteros y sus eh, cómo se orientan con la vía láctea, sobre los helechos, que parecen ser plantas muy aburridas porque no tienen flores, pero que en realidad tienen una biología fantástica. Y en esta ocasión pues, me proponen hablar sobre una planta, unas algas que en realidad no son tan tampoco tan carismáticas eh, y que representan un problema enorme, social eh, eh, y ecológico para toda nuestra región.
19: Si me dicen, vas a hacer una crónica de los barberos, pues yo ahí digo, ay, mi abuelo. No, pero no, vas a hacer una crónica del pelo. Y así, de golpe, ¿no? Yo quiero muchísimo a Emiliano, pero en ese momento no lo quise tanto, porque lo de la crónica me parecía interesantísimo y digo, ya me han tenido que poner el típico tema que no voy a poder embellecer, pero no. De hecho, fue Mauricio cuando ya mandó el primer correo, ya entendí ¿no? de qué va todo esto del pelo aquí en, en, en Dominicana. ¿no? Y, y bueno, tengo que decir que... que que, bueno, sobre todo uno de los sitios es el que, con el, el que, donde he conectado más con esta figura de mi abuelo. Mi abuelo fue barbero mmm, solamente eh, cuando era muy jovencito, que cuando murió su madre y él tenía que cuidar a sus hermanos y tal, vive en un pueblo de costa, también en Isla Cristina, en el sur de España, y entonces él cogía la bicicleta y se iba a otra, a otra playa eh, donde había una almadraba a cortarle el pelo a los a los almadraberos y, y aunque luego fue marinero y, y, y tuvo barcos y se fue muy lejos y hizo muchísimas cosas siempre fue juan el barbero
20: ¿no? a mí me tocó el tema del, del faro a colón eh, como ustedes saben lo primero que, que bueno ustedes solamente hay que pasarle por el frente al faro a colón para, para, para generar esa, esa curiosidad de cómo esa cosa tan rara todavía sigue ahí, cómo, cómo, acabó, o sea, cómo acabó construyéndose eso en, en, en este país realmente, porque lo primero que vemos cuando, cuando nos acercamos que tiene la forma de un sarcófago, eh, no parece, no tiene ningún como aspecto caribeño generalmente o sea yo no sé mucho de arquitectura sencillamente todo esto es curiosidad pero pareciera como un monumento de un, de noruega de un país frío de un país donde un poquito austero con los colores verdad porque estamos hablando de un monumento gris eh, un monumento que no tiene un adorno así como eh, con esa idea caribeña ¿verdad? que tenemos, entonces eh, solamente por ese, ese hecho visual, ese encuentro te llama la atención, el, el espacio, entonces empezar a indagar en la historia de por qué se construyó el, el Faro Colón en, acá en la República Dominicana, de que el Faro Colón tiene los restos de Colón pero todavía no sabemos si son realmente los restos de Colón.
1: El peligro de estar cuerda fue el título de la mesa en la que la aclamada escritora española Rosa Montero nos expuso los vínculos entre la creatividad y la locura y lo que suponen estos temas en la literatura. Escuchemos un fragmento de su intervención a continuación.
11: El tema de la locura, de la relación entre la locura y la creatividad es uno de los temas más viejos de la historia. Eh, ya eh, Aristóteles se preguntaba eh, se decía que le, le extrañaba que los hombres de mérito artístico tuvieran todos un exceso de bilis negra, porque en la época, en la Grecia antigua, se creía que la locura estaba causada por un exceso de bilis negra. O sea que a lo largo de la historia siempre se ha pensado que había esa, esa relación. ¿no? Yo de alguna manera he escrito este libro para investigar eso, pero no para investigarlo desde un punto de vista frío, digamos, o, o académico, ¿no? Eh, yo normalmente escribo novelas, como sabéis, pero tengo tres libros con este, que los llamo artefactos literarios y que son unos libros, pues, mestizos, muy difíciles de definir. De hecho, los libreros se ponen muy nerviosos cuando los saco porque no, me, no saben en qué mesa ponerlos, ¿no? Si en la mesa de ficción o en la mesa de no ficción, ¿no? Y yo siempre les digo que la pongan en la mesa de novedades y que esté lo más, el tiempo mayor posible, ¿no?
1: Luego juntamos a cuatro poetas para conversar sobre la importancia de la poesía y los motivos para escribirla. La mesa Poesía ante la Incertidumbre contó con la participación de Gioconda Belli, Luis García Montero, Soledad Álvarez y Mirza Cartares. A
21: mí me parece que lo, lo maravilloso de la poesía es que puede, en determinado momento, conectarse con el sentimiento de los demás. Y que ese poema que yo escribí, que es un poema que donde hablo de la situación en que estamos en Nicaragua, pero sobre todo de, se llamaba No tengo dónde vivir, se llama y cuento de todo lo que dejé detrás y eso yo pienso que fue lo que detonó esa ola de simpatía no yo creo que es una combinación del poema que decía algo que que tal vez no se habían puesto a pensar lo que significa dejar tu ropa, tus zapatos, tus perros, tus libros o sea de repente de un día al otro te quedas sin todo eso
12: fue un, un azar que se fue tejiendo con otros azares. A mi padre eh, le gustaba leer en alto eh, un libro a las mil mejores poesías de la lengua castellana. Y a mí me impresionaba cuando yo oía la canción del Pirata de Espronceda, que se hablaba de la rebeldía, eh, 20 presas hemos hecho al despecho del inglés, eh, después, eh, yo era el mayor de seis hermanos, todos muy traviesos. Rompíamos todos los muebles, por, los cual, por lo cual mis padres tenían una habitación cerrada, que le llamaban el salón de las visitas para recibir a mi abuela o algún amigo. Y en el salón de la visita estaba la biblioteca y yo descubrí allí eh, la edición de obras completas de Federico García Lorca, un poeta nacido en mi ciudad, y que había sido eh, ejecutado unos años antes por un golpe de estado. Eh, y empecé a preguntarme cosas.
22: Todo viene desde la infancia. Todo viene desde los traumas. Yo siempre fui una niña eh, que no entendía nada. De verdad, yo no entendía. Yo no entendía el mundo, yo no entendía mi familia, yo no entendía eso que me decían en la escuela de Dios. Eh, veía las cosas y me sentía muy muy confundida y fui una gran lectora desde siempre y pienso que entre la lectura y las preguntas por ahí pues vino indefectiblemente la literatura porque ya también lo hemos hablado en estos días la literatura la poesía sobre todo es preguntarse todo el tiempo preguntarse tratar de entender Tratar de entender a los otros, tratar de entenderme a mí misma Y un poco ese mundo de la imaginación Porque la imaginación es la, el instrumento por excelencia ¿no? eh, De la poesía y de la literatura Escapar y vivir en la imaginación permanentemente
1: A manera de cierre de nuestra primera celebración Del décimo aniversario de Centroamérica Cuenta Celebrado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana Desarrollamos un Versos que Cuenta que es el espacio que abrimos a la poesía. A continuación, una selección de fragmentos de los poemas de los escritores
5: participantes. Voy a leer un poema titulado Grito. Desde abajo haces señas con las manos, pero nadie te mira, pues no se atreven a mirarte esos que están en el balcón de casa, tan juntos como la tempestad y la destrucción. Pobre chico que ha destripado las azucenas, que has cortado la cabeza de las ardillas y los cipreses, que guarda en su bolsillo el crepúsculo de 1993 porque le da la gana, porque le gustó la luz de entonces sin sospechar que era imposible guardarse el cielo en un bolsillo. Tome el hacha muchacho, tome el hacha y destroce el baobad que confundiste con un ciprés de cien manos corta el pico del águila calva que creíste era un cuervo de dos colores mutira las patas del león al que llamaste como quien llama al mar es todo, sabes que es todo, nadie vuelve a mirarte prefieren ver lo que pende bajo la luna, la nube en forma de puñal o la avioneta que da vueltas pidiendo auxilio o la ciudad cuya forma es una guillotina que corta la cola del mono o el cuerno del rinoceronte que rasgue el aliento del elefante blanco Prefieren escuchar sus propias voces mínimas, su tono de tristes niñas dulces que han mojado la cama. Y tu nombre, tu nombre de dos partes, ambas terribles. Aguarda bajo cada una de sus lenguas igual que la perla bajo el molusco. Y sé que han preferido tragarlo antes que mostrarlo en medio del cuello, pues prefieren no recordar. El perdón posee un peso que se les cae de las manos. La misericordia no está hecha de pianos que merodean los salones. Por eso nadie podría recordarte al mismo tiempo que a la resurrección. Estás muerto desde hace mucho, muerto, extinto como el grito de auxilio en medio del vértigo del tornado. Y por más que aplaudas, por más que te sostengas en un solo pie, por más que le señales el universo que hace equilibrio en la punta de tu bota y lances meteoritos a los cristales y corras mirando hacia atrás mientras arrastras cuatro globos del tamaño del mundo, nadie va a mirar hacia abajo sin escupir, sin manchar de saliva el ala del buitre y la sombra de tu cabeza. Tu cabeza, que es un desván donde habitan cientos de niños muertos. Ninguno conocía uno solo de los caminos de la salvación. A ver si aprendes de una vez lo que debas aprender. A ver si tocas el cielo con ambas manos y lo empujas un poco y abres una rendija y pasas y te quedas allí tan quieto. A ver si entras finalmente en la niebla y en la profundidad te vuelves una silueta inimitable, algo magnífico y terrible como el acantilado en cuya pared se estrellan siete mares distintos. A ver si entiendes de una vez que estás solo, solo como la muerte que siempre es una sola, hijo del alba, estrella de la tarde, domador de la oscuridad con una sola mano, siembra del día, astro, otra vez astro, nadie va a darte nada en esta noche triste del mundo, pero no necesitas nada de la sombra, que la altura del mar deje a tus pies su cachorro de estrendo y de ceniza, y que el tiempo te abrace hasta volverse solamente tuyo, y que la luz sea contigo, como tú con nosotros
23: autoimun. În boala asta nu-i vorba de vârstă, ci numai de soldați îndrjiți, care odată și odată Își vor omorât comandantul. În ambuscada aceasta sunt cratere cât gămălia, doar că perfect aranjate pe un teren de instrucție. Din crucea pieptului, ce a fost mai întâi un luat, din care gospodina aggrabă a tăiat mărunt tăiței. În dezordinea asta. Bocancii în marș fac să sară totul în aer, iar noroiul lor, roșietic, ca o pudră, mi s-a întâs pe trup și adânc pe subfață. În războiul acesta, pricep că adevărul nu se filmează, iar pachetele pline de teamă, nu se ajungă vreodată în cadru, deși unele după altele, când aștepți mai puțin, ca un balon de confetii, vor exploda. În oboseala aceasta, un telefon fără fir m-a trădat. Cuvântul rostit de alții în șoaptă e tunet înăuntru și nu mă pot apăra que no de que en el mes de noapte o iluminada. Gracias.
19: Me enamoré de ti como una niña con los pies llenos de heridas invisibles. Sangre transparente que no mancha el camino. Una niña descalza con los pies sucios de cicatrices, saltando en el verano de su vida. Desierto, despiadado, oasis, desierto inhabitado. Me enamoré de ti como una niña. No veías mi risa lunar, mis ojos achinados por el humo. No veías cómo palmoteaba cada vez que sonaban las campanas. Era, en el fondo, una niña enamorándose. Imagínate, como la primera vez. Gracias por escuchar
0: este episodio. Te recordamos que las actividades sobre las que escuchaste en este capítulo se encuentran disponibles en nuestros canales de YouTube y Facebook. Seguí nuestro Instagram y Twitter para conocer sobre nuestra programación mensual. Búscanos en las diferentes plataformas como Centroamérica Cuenta.
24: La décima edición de Centroamérica Cuenta en República Dominicana contó con el apoyo de sus socios globales. Cooperación Española, Acción Cultural Española, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Delegación de la Unión Europea en Centroamérica, Fundación Universidad de Guadalajara, Open Society Foundations, Instituto Cervantes, Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura y Deporte de España, Servicio de Cooperación y Acción Cultural América Central, Francia, Fundación Libertad de Expresión y Democracia, Organización de Estados Iberoamericanos, Casa América, Penguin Random House, Grupo Planeta, El País América y BBC Mundo. De igual manera contó con patrocinadores locales como Banco Popular, Cervecería Nacional Dominicana, Inicia, Banco BHD León, Implementos y Maquinarias, Inca, La Colonial de Seguros, Grupo Ramos, Ministerio de Turismo de República Dominicana, Ministerio de Cultura de República Dominicana, Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Alcaldía de Santo Domingo, Dirección General de Cine, DG Cine, Embajada de Francia en República Dominicana, Embajada de Canadá en República Dominicana. Dominicana Embajada de Alemania en República Dominicana, Cuesta Libros, Grupo Rica, Indotel, Centro Cultural León, Centro Cuesta Nacional, Jodelpa Nicolás de Obando, Sirena, Claro, Van Reservas y La Aurora Cigar.